0: 今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました前回ね日本に戻る時に航空運賃がすごい上がってるんだよっていう話をしたと思うんですけども今回はね外国人の日本に入国する際のお話をしたいと思います実はですね今回何がポイントになったかというと外国人向けにね、日本の入国が開放されてないっていうところが問題だったんですよ。厳しいじゃないですか、今、入国がねで。私と子どもたちは日本のパスポートを持っているので、日本人として入れるんです。まあ、もちろん PCR を受けないといけないんですけどもね。だけれども、夫は入れないんですね。今まで入れなかったんですよ。でそれで家族がバラバララになってていいるという状態を何度も見てきました結局その間にね帰国してる間にコロナになって相手の国にも戻れないでもご主人も日本に入れないみたいなことがね結構起こってたんですよで私の知り合いも1年数ヶ月ぶりにその国に戻ったっていう話も聞きましたそういうい感じでねかなり厳しい状態だったんですね。ただ、行き来できるレベルではなくて、やっぱり国籍とか長期ビザを持っているかどうかで、全然変わってきてしまう。で、日本の場合には長期ビザを持っていても、つまり、働いているとかね、学生さんでも外国人は入れなかったわけですよ、ずっとね。だから、単位が取れないからもう学校を辞めちゃうっていうね。人もいたりとか、ずっとオンラインでやってたのか、まあ、クリスマスのタイミングで戻って急に、ね、入国厳しくなっちゃったりしたので、かなり、ね、苦労された方も多いんじゃないかなと思います。まあ、そんな中で少しずつ門戸を開きつつあるんですけれども、今もね、長期ビザはまた再開し始めました。なので、私、1月の終わりから2月にかけてね、子供たちの日本のパスポートをね、申請に行って、ちょうど4月だったから、パスポートを取りに行ったんですね。もう全然取りに行けなくって。ちなみに、日本のパスポートは1週間で出来上がります。で、取りに行った時にね、すごい日本大使館の前で長蛇の列だったんですよ。で、これ何と思ったら、もうどうしようって思った時に、まあ、係の人がどういう目的でいらっしゃいましたかみたいな感じで言われてパスポートを取りに来ましたって言ったら、まあ、日本人とフランス人の列を二手に分けさせて、日本人ほとんど並んでないんですよ。フランス人がすごい長蛇の列でしたね。多分新しくまたビザを申請するためだと思うんですよ。こんんなにに日本に行く人がいるんだっってて思ったのを覚えてますこれがね4月の頭でまあ徐々に文句を解放するとかしないとか言われてたんですけどまあどっちにしろフランス人にとって日本入国はビザが必要なんですねである時にバカンスの時にねうちの夫は入れるんだろうかみたいなことを調べてた時に日本の人と婚姻関係にあるフランス人はビザを申請すればツーリストビザですよ観光ビザを申請すれば入れるってことが分かったんですねでフランスと日本はとっくに観光ビザなんてなくなってたんですけども復活してたらしいんですねなので日本はフランスに入るのに観光ビザとかいらないんですよでも日本に入る外国人は観光ビザを申請しないといけない。で、まあ、観光ビザを申請してで、私、日本大使館の人とも話したんですけども、観光ビザを申請して、もし政府がやっぱり閉めますって、この夏の間にね、何かが起きて、て言ったらどうなるんですかって言ったら、それの飛行機は、ごめんんななさいいみたた話だだったんですねそうだからチケットは取っとかなきゃいけないじゃないですか高校のでも変更はできるけど払い戻しは効かないそのキャンセルはできないって言われたんですねだからビザは申請してた方がいいけれどもまあ補はできませんよと言われたんですねまあそういうところでは結構リスキーではあったんだけれどもまあ夏に向けてそんなに拡大することはななないいんじゃないかとと思ってとりあえず、チケットを取りました。で、彼のビザを申請しなければいけないと。で、そのビザを申請するときに何が必要かというと、まずね、大事なのが、日本の戸籍投稿なんですよ。で、フランスの婚姻届っていうか、まあ、その夫婦である証明の、別にあるんですよ。だけれどもやっぱ日本国に入るためなので日本の戸籍謄本じゃないと認めないっていうんですねで日本の戸籍謄本は過去6ヶ月以内のものとかでないといけないんで取り寄せなきゃいけないんですよ日本からでこれがねまあちょっと私はめんどくさいなと思ったんですよね、まあ、結局親に取りに行ってもらって送ってもらったっていう感じなんですけどで、その他にね、人によってはですよ、いろいろ噂が流れてたわけですね。いろいろ調べてみると、日本から私が必要なのは、戸籍投本と、あと証明書とか、あとはそんな大したものはなかったんですけども、噂では、呼び寄せる人のための、呼び寄せ側の証明書とか、呼び寄せ側の住民票とかね、あとは、こちらの,このフランス人側のね給料証明書とか結構いろいろ飛び交ってたんですよ情報がでいろいろ聞いてみるとですよ最終的に分かったことは日本大使館のサイトを見る限りは住んでる国ではなくて住んでる国は住んでる国のまあもちろん領事館のサイトを見ないといけないんだけれども日本大使館のねむしろどの国籍を持ってるかで出さなきゃいけないものが変わるんじゃないかとあとまあ時期もあります4月のタイミングと6月のタイミングでは若干必要書類が変わってるで私の夫の場合にはまず EU 内だからっていうのもあったと思うんですけども給料証明書とかね相手のその住民票とか相手っていうのは私の親なんですけど日本での滞在の受け入れ証明書とかそういうのは全くいらなかったんですよねただ別の方別の国に住んでいる人日本人の奥さんなんですけどご主人が外国人の方で必要書類がでも全然違うんですよやっぱりその方は給料証明書とかを出さなきゃいけないで多分これは私の予想なんですけど確かにオーストラリアかニュージーランドの方だったんですけども EU じゃないからなんですよね多分だから EU で求められているものと例えば他の国で求められているものが同じ日本入国でも書類が違うっていうねこれは何から来てるのか私もちょっとわからないんですけどもなのでフランスにある日本大使館とその国の日本大使館の言ってることが違うのは、まあ、ある意味仕方がないことなのかなというのが、この数日間の私の結論です。で、まあ、最終的にはね、そのビザは結構ね、予約を取るのが大変なんですよ。予約を取らなきゃいけなくて。で、予約を取らない人は、11時までが予約なしでも行ける。でも超長蛇の列らしいです。はい。で、夫がサイトを見たら、なんか予約サイトみたいなになってるらしいんですけど、電気がついたところが明日の午後みたいなとこがあって、あ、そう。明日の午後ってちょっと、今日書類を揃え始めたのに無理と思って、次見たらもう7月末までないんですって。で、また次のタイミングで見たときに、多分キャンセルが出たんですよね。7月の頭にポンってついてで、それで無理やり予約を入れたということなので、予約取るのも大変だし、取れない人はもう仕方がないので、11時までに午前中11時までに何とか飛び込んで、でもね、多分9時半に並んでる時点で打ち切られちゃうんじゃないかなと思うんですよ、すでに長蛇の列だから。というくらい、外国人は必死にピザを取ってじゃないと、日本にはなかなか入れないと。いう状況になっていま,まあ実際には円安だからそういう意味ではねそこでお金を落としてくれたら結構経済的にはいいんじゃないかなとは思うんだけれども、まあ、日本のそういうコロナ絡みも含めてね管理が厳しくて円安なのに外国人はなかなか入れない。という状態になっているということですまの、あ、この辺の話はね、いっぱいあるんですけど、まだはい。来週はね、ちょっとの日みさんとお話本の日本の日ので、またそれについてお本ししたいと思いま本それでは日本編スタートです。はい、本編です。今日はですね、フランスにおける日本の選挙についいいてお話をしたいと思いますもうすぐ7月10日になりますか、まあ、ちょうど息子の誕生日なんですけれどもこの日に日本で参議院の選挙が行われますで普通にね投票所に行く場合には7月10日じゃないですか日本の方はで日本はね期日前選挙っていうのができますよね。でこれがねまず面白いなと思ったところなんですけどもフランスには期日前選挙ととといいううものが存在しししまませんということを発見しましたなのでその日に家にいなかったり、まあ、あるいは旅行に行ってたりすると選挙に行けないということになります。なので、選挙に行きたい人はその日は基本的に投票してからどっかに行くか少なくともその投票までには帰ってくるみたいな感覚になります。で期日前投票が何でなでいのっていう話をしてたんですけども結構厳格に行われるから、まあ、期日前で何か不正があったりとかしたら大変だと。でも、ね、日本では当たり前にやってるじゃないですか。ということでこれは日本人のメンタリティーだからまだできるのであってフランス人はそこは絶対信用しないんじゃないかなっていうところに落ち着きました。本当かかかどうか分かりませんなので日本の投票率っていうのは期日前も入れてじゃないですか。フランスの場合は期日前ができないという前提で当日そこにいないといけないという前提の投票率っていう感じになりますだからそう考えたらフランスもね本当に投票率低いんですけれども、まあ、当日いないからという理由にはなるということですよねでもちろん私はフランスの国籍は持っていないので選子どもたちは18歳から選挙に参加できるんですけれども次回の大統領選挙ちょうど5年後なんですけども下の子もちょうど18になっているので2人揃って選挙に行くという形になります。まあ、これは、まあ、私たち親のスタイルっていうのもあるかもしれないんですけども。子どもたちは結構この選挙に参加するっていうのが楽しみと言っている感じでなんだろう一種のお祭りみたいな感じですよねイベントみたいな感じで誰に入れる誰がいいっていうそういう話ができたりそういうのに参加したりで自分の投票した人が何パーセントになったのかとかね勝ったのか、ね、当選したのかどうだったのかっていう。なんか一種のゲーム的にも見ているまあどこまでねフランスの将来についてみたいな感じあるのかないのか全然分かんないんですけど、まあ、相変わらず若い人の投票率は日本と変わらずねフランスは低いんですけれどもでも、まあ、人によるかなっていう感じはします。何十年かか前にに知り合った友達とと聞くとそのお家はもうほとんど義務付けられていて18になったら行きなさいっていう感じで言われていたとでもその人のお友達は結構行ってない人多いって言ってたのでやっぱりお家によるのかなっていう感じはしましたでじゃあ私はねフランスの国政選挙まあもちろん地方選挙そういったものにも参加はでできないんですけれども一応ね日本の選挙には参加ができるわけですよ。でどういった方法があるかというと3つの方法があって在外交換投票、まあ、要はフランスの日本大使館に行ってそこで投票することそれから郵便投票紙があるんですよね郵便でそこに7月10日までに投票所宛に郵便で送るそれからそのタイミングにもし一時帰国をするのであればその時に日本で投票するこれはも,もちろん7月10日期日前投票もできますこの3つです。7月10日よりも前に日本にいない方はまず日本国内での投票はできません。で、この郵便投票もなんですけども、これがですね、やっぱりこの7月10日の投票所閉鎖までに、まあ基本日曜日じゃないですか、日曜日までに届くように送らなきゃいけないんですよ。で、一時期、衆議院選だったかな、前回の。お友達がフランスじゃないんですけども郵便投票で結構前に送ったけどかなりギリギリだったんじゃないかなと言っていましたアジアの国でしたけどねやっぱりあの時って飛行機飛んでなかったりしたのでいやー郵便物もね結構1ヶ月かかってた時とかも普通にありましたからねっていうことを考えるとねこの選挙をね公示されたタイミングで送っても間に合わなないいんじゃないかみたいなねっていう感じです。ということで基本的に在外交換投票と言われるフランスの日本国大使館に行くしかないということになります。となるとそのタイミングにパリにいるか、まあ、パリ周辺に住んでる人しかなかなかできないんじゃないかなということなんですね。でそこでは何を持っていくかというと「在外選挙人証」っていうね私はこの国に住んでいる日本人ですっていう証明書を出してもらうんですよ。で私の場合にはもちろん大使館で書くんですけども大使館が私の日本での住所まあ実家になるんですけども実家のそのそ選挙区にあたる区に送って私の場合は東京都なんですけどもその区に送ってその区からまたフランスの日本大使館に届くとでこのやり取りが郵便が発生するために3か月ぐらい見てくださいとか言われてましたねで実際で2か月だったんですよねなぜかというと前回去年の秋だったんで、すけど、衆議院投票しましたで、投票した後に、実はね、問題があるってことが発覚したんですよ。なぜかというと、私の在外証明書は無効だと言われたんですね。何が起こったかというと、私が1回、前回発行してもらってから、日本に戻ったときに、住民票を1回入れたんですよ。今、住民票私抜いてるんですけども、海外に出ちゃってるっていうことで、住民票抜いてるんですが、住民票一1回戻したんですよね。で、戻すと、在外選挙人証っていうのが切れるそうなんですよ。その区の人間として、住んでる人間として居住してるということになったので、ね。ということを私は知らずに、投票に行ってしまったと。多分記憶が定かではないんですけど半年前の記憶なのに忘れちゃってるんですけど多分ね私の選挙は無効だったはずです認められなかったんだよね認められたのかな認められなかったんじゃないかなと思います無効ですよっていう形で送られ返してきたんですよねまあ私の票が送られてきたわけじゃないんですけども無効ですみたいなのが来たんじゃないかなお手紙が日本からまあ、日本から大使館に来て大使館がお知らせしてくださったんですよでその書類をね東京都から届いてますけれどもお送りするのでって言われて送っていただいたとなのでもう一回在外選挙認証を発行してくださいとで、まあ、23か月かかるからっていうことで今年の頭にね子供のパスポートを申請したときに申し込みをして多分4月ぐらいには届いたんじゃないかなと思います。でご丁寧にあ4月じゃない5月だったかな。で大使館がねご丁寧にわざわざね送ってくださったという形になりました。で今回はね参議院なのでみたいなところもあるので。まあ、私もね前回の衆議院ほど細かく最初はチェックはしてなかったんですけれどもいやはや正直言ってかなり大事な選挙になってくるんだなっていうことが分かってきました結構ねニュースは追ってますで何がそうさせたかというとこの選挙が終わると少なくともあと数年間はないんですよね選挙が次の衆議院までかあるいは、まあ、参議院の入れ替えのタイミングか、まあ、そのどっちかなんですけどもでそういうふうに考えてみた時に今のところは今の政権って行くんじゃないかっていう考えが結構多いんですけれどもいやはや今の状態で行ったらこう大変なことになるぞみたいなっていう危機感が私の中ではありますで、たかが参議院選挙なんだけれどもでも参議院って解散ないじゃないですかだからやっぱ誰を選ぶかまあ、どの党を選ぶかによって全く違うしやっぱり3年前の入れ替え選挙から見たらこのネットの力っていうのは結構大きくてまあ、私、テレビでの政権放送とか全く見れないから知らないんですけれども、ネットで情報を発信している感じで、まあ、あとは、まあ、もちろんこれもネットなんですけど、テレビの党首討論会とかね、そういうのを見たりして、いや、かなりね、危機意識を持っております。まあ、皆さんはね、どんなふうに思ってるかわからないんですけれども、私の感じ方からすると、まあ、日本の外から見ている感じからするとかなりまずいぞと危機意識を持ってないと大変なことになるぞっていう感じですこれはまあどの党になってもどの党を応援してても、まあ、応援すらしてなかったとしてもだと思いますなのでやっぱり何か文句を言うのであれば私の考え方は一票を投じた上で投じても意味がないというものがあったとしても投じる行為が、うん、個人的には必要かなと思ってます正直白票でも投票に行った方が私はいいと思ってます投票しないのに政府とか今の政治家がやってることに文句を言う権利がなないいってわけけじゃないけれどもあんまり意味がないかなだって主権は国民にあるわけなので,でそういう教育をねやっぱり私たちは受けてこなかったしまあ、してこなかったっていうのもあるんじゃないかなって個人的には思いましたもちろんフランスも同じ問題を抱えていて選挙権があるのに投票しないっていうことはあるんですけれどもでも今取り巻く、まあ、これだけね移民多いじゃないですかフランスはねで実際に、まあ、フランス人になってる人もいるしフランス人にならずにねまあ私もそうなんですけども移民という形で入っている人も結構いますなのでねそういうふうに考えると投票した人の中で決まっていくんだとしたらその権利はねやっぱ大事に活用した方がいいんじゃないかなと思いました、まあ、実際配信される時はまだ選挙中だし期日前投票の時って選挙戦がどう盛り上がっていくのかわからないタイミングで決めるってなかなか難しいと思うんですけど、まあ、私たちの場合は結局期日前投票と一緒で6月に23日からですね、多分開票できるんですけども、7月3日、1週間前ですね、確か。7月3日までが、外国に住んでいる人たちが投票できる形になります。なので、1週間前なのでね、そういう意味では、うん、もう決めなきゃいけないし、まあ、私自身も、今週か来週、まあ、7月3日までには、必ず行こうと思ってます案外時間がないんですよね。ということで皆さんもぜひぜひいらっしゃっていただけたらと思います。まあね細かい話もいっぱいしたいんですけど、ね、政治細かく絡んでいくとやっぱそれぞれの考え方があるしただ日本における問題っていうのは思ったより先に進んでます。で思ったより私たちは知らされていませんでこれがねもしメディアとか、まあ、政治家の作戦だとしたらやっぱりねバカを見るのは国民ななんんだろううっって思って思しまうんですよねでそういうところはね外からだと見えやすいかな、まあ、ネットの力もあるのかもしれないんですけれども、まあ、そういう意味でね私たちが今何が問題なのか何を意識していいかかななきゃいけないのかでこれからの世の中がどうなっていくのかっていうのを知るためにも情報と知識を得てでその中で皆さんの生活スタイルに合わせて自分が本当に望んでいる社会をね実現してくれそうな人たちを選ぶという感じになりますよね。ということで、まあ、結果がどうなるかわからないんですけども。一応私も今週行っていきたいと思いますそれではまた来週お会いしましょうありがとうございましたこの番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています配信場所は iTunes のポッドキャスト Google ポッドキャスト Amazon ミュージック Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回 Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて